0: Essentiel.
1: Essentiel Bien plus que de la radio Ah non mais je suis comme une dingue, Les Derniers Jedi sort mercredi Non mais Star Wars quoi, faut trop que j'aille le voir
2: Tu parles, c'est toujours la même chose
3: Ça finit jamais
1: Là que tu parles, Sophie et Lauriane
0: 40, c'est le nombre de bougies que souffle cette année la célébrissime, l'unique, l'incroyable
1: saga Star Wars. Trilogie, prélogie, spin-off, alors plus qu'un voyage intergalactique, c'est un voyage intergénérationnel que le film a réussi avec cette année encore la sortie attendue de l'épisode 7, Les Derniers Jedi. Et Histoire de fêter dignement cette sortie et cet
0: anniversaire, on a invité Sophie en studio du beau monde. Mmh, alors bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et que la force soit avec toi en ligne avec nous, Patrice Giraud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un peu notre monsieur Star Wars national, fan de la première heure. Vous êtes la référence en la matière, créateur du Lucasfilm Magazine. Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages sur la saga, dont Star Wars, objet du mythe aux éditions Hachette et Rose. Et on rajoute que vous avez quand même eu le privilège de rencontrer Georges Lucas à de nombreuses reprises, notamment sur les tournages de trois films de la saga. On en parlera d'ici quelques minutes. On reçoit aussi en studio deux Jedi que les fidèles
1: d'Essentiel connaissent bien. J'ai nommé Kevin et Gervais. Salut les gars Salut, Salut. Alors moi et
0: je
3: suis Jedi et lui c'est un site plutôt.
1: <rire> ok, vous allez nous expliquer la différence un peu plus tard. Alors sur Essentiel, vous êtes nos experts cinéma, on peut le dire. Vous avez l'habitude de décrypter de nombreux films dans séquence 7, le carrefour de la Bible et du cinéma. Une émission dont la nouvelle formule est en préparation pour 2018, c'est ça
3: Exactement. Mais on n'en dira pas plus. Hein.
1: D'accord.
0: Vous pouvez se regarder, là <rire> Peut-être un
4: teaser viendra <rire> un peu plus tard. pas faire de spoiler.
0: Pas de spoiler, promis. On n'en dit pas plus. Alors merci en tout cas à vous deux d'être avec nous et à Patrice Giraud aussi d'avoir accepté notre invitation.
2: Je vous en prie, c'est un plaisir.
0: Pour commencer, on va écouter un extrait de notre micro-trottoir.
1: Alors Star Wars, incontournable ou pas, on écoute.
2: Oui, parce que Georges Lucas a été le premier à intégrer des effets spéciaux qu'on n'avait pas euh, à l'époque au, au niveau du son et de l'image. C'est pour ça qu'il reste une référence. Ouais, bah parce que c'est un, une, une grande saga, c'est pour ça euh, Oui, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de tomes et ça a énormément présenté dans le monde et énormément, énormément regardé euh, partout, partout, beaucoup de monde. Euh, non, un film, normal. Je suis pas passionné, en fait. Euh,
1: non, j'ai jamais vu. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut dire qu'il y a pas mal de convaincus, non
4: Eh oui. Oui, je pense qu'un tout passionné de cinéma a forcément entendu parler de Star Wars. Après, on aime, on n'aime pas. Chacun se fait sa petite idée. Et d'ailleurs, ce micro-trottoir montre bien le panel des, des, des réactions. Tout à fait. Mm. Et oui, et oui. Bon, je pense que c'est peut-être une
3: question de génération aussi. Parce qu'il me semble que le Star Wars a perdu peut-être de son impact
4: euh, avec les dernières sagas, enfin les dernières trilogies qui sont sorties. Et pourtant, Et euh... la production a quand même pas mal bossé. Hein Trouver le moyen de raccrocher l'ancienne génération mmh. avec la nouvelle, créer cette nouvelle impulsion eh oui. pour pouvoir évidemment se garantir un panel de spectateurs garantis. Donc voilà, je pense que d'un point de du vue commercial, les, ils les, essayent. Les, pur, les puristes que, euh...
3: ne se reconnaissent plus, pour vous dire, dans les dernières trilogies.
0: On quoi. va y venir, on va y venir. <rire> Alors, Patrice Giraud, je reviens vers vous. Pour celles et ceux qui, comme moi, viendraient d'une autre <rire> galaxie qui n'auraient jamais vu un seul épisode de Star bah Wars, oui, c'est possible. Alors, en quelques mots, s'il fallait résumer l'intrigue.
2: Star Wars, c'est un conte mythologique. voilà. Tout à fait. Et quelque part, pour justement faire comprendre aux gens ce qu'est Star Wars, c'est que les six premiers films de George Lucas et maintenant ce que fait Dister avec les nouveaux, ça reste quelque part l'histoire d'une famille, la famille Skywalker. C'est un peu Dallas, et d'ailleurs, la série Dallas, c'est un peu ce que me disait Georges Lucas sur le tournage, il m'a dit c'est un soap opera, ce que je faisais, <rire> l'histoire du cousin avec la cousine et le frère, la trahison, et euh, il a épousé un tel, et voilà. Il euh, y a un peu de Shakespeare là-dedans, il y a un peu de Roméo Juliette, il y a un peu de... beaucoup de romans de science-fiction mélangés, et donc c'est l'histoire, notamment dans la première trilogie d'Anakin Skywalker, comment ce petit enfant devient finalement, peut-être un Très grand Jedi, mais finalement il devient Dark Vador. Voilà. La deuxième trilogie parle l'histoire de son fils Luke Skywalker. Comment ce jeune garçon doit quitter sa famille et affronter son père, le terrible Dark Vador, et à la fin comment grâce à son fils le père vit une véritable rédemption et redevient du bon côté de la Force. Et maintenant on découvre avec les, les nouveaux films que nous prépare Lucasfilm avec Disney, eh ben la suite. Les enfants, euh, les nouveaux personnages. Et euh, cette mythologie, euh, je dirais, euh, un peu religieuse, hein, la force, qu'est-ce qu'elle devient dans cette galaxie Voilà, c'est euh, la résurgence de la force.
0: Star Wars et ses héros. Alors, on a des créatures fantastiques, des terrifiants, oui. des tout mignons aussi. Hashtag le Porg, qui a fait euh, craquer tout le monde. <rire> oui. Que peut-on dire de cette si grande diversité de personnages
2: C'est là, surtout, que le génie de Georges Lucas intervient. Voilà. C'est que Lucas, c'est un grand collectionneur d'art. C'est-à-dire que voilà, euh, il a lu énormément de BD, il lisait Metal Hurlant euh, dans les années 70, il a découvert Drouillet, Moebius, euh, il aimait l'art japonais parce qu'il vivait près de San Francisco et que euh, le San Francisco est une ville très proche de l'Asie. Voilà, et donc, il a été multiculture et au final, ça lui a donné un œil. Et la force de Georges Lucas par rapport à beaucoup d'autres réalisateurs, c'est qu'effectivement, il a, il a drivé des, des artistes, et pas des moindres, hein. c'est lui qui a découvert Ralph McQuarrie, qui était le grand dessinateur de la NASA. Et puis, il a trouvé le jeune John Johnson qui sortait d'université. Et donc, il a eu tout un pool d'artistes qu'il a fait travailler pendant des mois en amont sur ses scénarios. Mais là où je, Lucas est génial, c'est que lui, il a l'œil pour dire à son artiste, « Ah, ça, ça va pas. Ça, ça va pas, il faut que tu refasses. Ça, tu me le fais plus petit. Ça, tu lui coupes les ailes. » Et au final, quand vous voyez « Star Wars », c'est que ça paraît, ça semble un univers cohérent. Tout à fait. C'est qu'il n'y a rien qui dénote en disant « Ah non, ce vaisseau, il n'appartient pas à l'univers, cette créature n'appartient pas à l'univers. » Il avait tout en tête, il avait compris la cohérence de son univers. Je dirais, le gros challenge qu'a Disney aujourd'hui, avec tous les gens qui sont employés, finalement, les uns derrière les autres sur les films, c'est comment garder cette cohérence qui n'est pas facile, puisque Georges l'avait d'une manière innée. Alors que maintenant, il faut apprendre de George pour essayer de le reproduire. C'est là la difficulté.
1: Alors La Force, lumineuse, obscure, ce sont des sujets qui sont au centre du film hein, quand même. S'il fallait expliquer en quelques mots de quoi s'agit-il, Patrice Giraud
2: bah, Ça aussi, ça fait partie des coups de génie de Georges Lucas, puisque La Force n'était pas dans le, dans le scénario original de La Guerre des Étoiles. On parlait d'un cristal euh, Kiber, voilà, qui, qui serait une source euh, de pouvoir. Et je crois que c'est grâce à son producteur de l'époque, Gary Kurch, qu'ils ont un peu apporté cette idée d'une religion, dans la guerre des étoiles, dans l'univers, qui s'appellerait la force, qui serait une force, donc, indéfinie, qui passerait par tout le monde, qui serait impalpable, et que certains êtres auraient le pouvoir de maîtriser. Voilà. Et en faisant ça, effectivement, Lucas a vraiment eu, euh, une fois de plus, un coup de génie, parce que, maintenant, pour copier star wars c'est vachement dur, parce que c'est difficile de faire mieux que la force, mmh. Finalement, le seul qui avait réussi à faire ça, c'est Besson avec son cinquième élément, qui était l'amour. Ça, c'était vraiment une belle, une belle idée. Pour en revenir à la force, ça apporte un aspect religieux au conte mythologique qu'est Star Wars. Et une fois de plus, Star Wars a beau être censé se passer quelque part dans l'univers, il y a très très longtemps, mais qu'est-ce que c'est quand on regarde le film Ce sont des chevaliers, des Jedi, et il y a cette force qui est cette religion. Donc ça nous parle, ça nous ramène au Moyen-Âge et pourtant, c'est un conte moderne. Et c'est là la grande différence, finalement, par exemple, avec Star Trek, qui, lui, est un univers euh, de science-fiction, mais militaire. C'est vrai. Ou les univers de James Cameron, qui sont aussi très militaires. Ah non, Lucas, lui, on est dans la chevalerie. Et on est dans la chevalerie avec la religion. La religion qui est la force. Alors, qui porte pas le nom de religion, mais mm -hmm. on parle de la force. Et donc, il a réussi à recodifier ses son... science-fiction, mais finalement comme, euh, je dirais, Richard Cordelion et un conte moyenâgeux. Voilà, et une fois de plus, en faisant ça, ça nous ramène à nos racines et ça nous parle <rire> terriblement.
0: Ouais. Effectivement, ça nous parle, et, oui. et Gervais, tout particulièrement, hein, j'imagine. Tout à fait. <rire> On y reviendra d'ici quelques minutes, mais avant, Star Wars, c'est aussi des effets spéciaux incroyables qui nous font voyager vers ces galaxies lointaines. Georges Lucas, dès le premier épisode, a été un pionnier en la matière, n'est-ce pas
2: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu quand il a voulu faire son film en 75. Il n'y avait pratiquement plus de sociétés d'effets spéciaux spéciaux Hollywood. La grande ère des effets spéciaux a été finalement euh, "Autant on' emporte le vent", euh, "Les Dix Commandements", voilà ces grosses productions et où on faisait du trucage optique. Et ça a été la grande ère. Et puis après, le cinéma euh, hollywoodien euh, s'est éloigné de ces, ces, gros, ces grosses productions qui coûtaient très cher. Et on est arrivé dans les années 70 avec les Woody Allen, comme j'ai dit au début, les films avec euh, Paul Newman et Robert Edford. Euh, Bosch Cassidy, l'arnaque qui était devenu le le maître mot à Hollywood, mais c'était devenu un cinéma peut-être plus adulte, plus plus intellectuel peut-être, mais quand il a fallu faire Star Wars, bah ah, 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 comment on fait Comment on fait 380 plans d'effets spéciaux Eh bah, ben il n'y a plus personne. Donc il est venu chercher en Angleterre voir s'il y avait des techniciens qui pouvaient faire ça et il est venu voir les gens qui avaient déjà travaillé sur 2001, et pareil. Kubrick, pour faire 2001, il avait monté une sorte de petite équipe pour faire le film, parce que personne n'était capable de faire ça, mais c'était des effets spéciaux plus simples, et puis il n'y avait pas de trucage optique, tout était fait en plateau avec des maquettes sur un fond noir. Là, euh, il fallait faire du trucage optique comme à l'ancienne, donc c'était très compliqué. Et là, bah, il a trouvé un gars qui était dans la publicité, euh, puisque c'était qu que encore dans ce média-là où on faisait des trucages, hein, pour animer des bouteilles Palmolive ou ce genre de choses dans des pubs. Et il a demandé à un gars qui s'appelle John Dykstra de monter une équipe. Il a fallu tout faire, monter des caméras spéciales, monter ce qui a révolutionné Star Wars, c'est-à-dire la, la, la grue pilotée par, euh, par ordinateur. Donc tout simplement des petits moteurs, ce qu'on appelle des moteurs pas à pas, qui permettent à l'ordinateur d'enregistrer image par image, séquence par séquence, le mouvement de la caméra. Mais en réalité, on peut refaire le même plan 20 millions de fois si on veut. Chose qui était incapable avant euh, dans l'histoire du cinéma. Et grâce à cette technique, ils ont pu pour la première fois faire des plans d'effets spéciaux qui bougeaient. C'est-à-dire que la caméra pouvait bouger dans le plan, faire un panoramique pour suivre le, le vaisseau, suivre le vaisseau. Avant, c'était impossible de faire ça au cinéma, à part avoir une soucoupe volante avec oui. un fil accroché. Voilà, en optique, ce n'était pas possible. Et cette caméra pilotée par ordinateur a révolutionné cette technique et ça a permis d'avoir dans Star Wars, des effets spéciaux comme on n'avait jamais vu dans l'histoire du cinéma. Moralité, moi, quand j'avais 10 ans que je suis allé voir Star Wars, j'ai eu l'impression de pratiquement de voir un documentaire sur l'espace. <rire> c'était bluffant. C'était un film qui avait tout d'un coup 30 ans d'avance sur tout le reste du cinéma. C'est ça que les gens les gens, ou d'aujourd'hui ne comprennent pas. C'est quand oui. Star Wars est sorti au cinéma, c'était incroyable. <rire> au niveau des images, de l'histoire, du son, de la musique, c'était un, un spectacle. C'est jamais vu, voilà.
1: À l'origine, le premier film de George Lucas était destiné aux enfants, mais euh, la saga, on l'a vu, a vite parlé à tout le monde. Enfin, presque ah film, oui. n'est-ce pas Alors, multigénérationnel, euh, il est presque question d'héritage, d'une transmission cinématographique. C'est bien ça
2: C'est quand ils ont sorti ce qu'on appelle Star Wars, l'édition spéciale en 97. Euh, ils ont sorti La Guerre des Étoiles, L'Empire contre attaque et Le Retour des Jedi. Et là, je me souviens, moi, j'allais à des soirées, j'étais invité pour parler euh, dans des salles de cinéma, et on voyait arriver. Bah, les gens de ma génération, mais avec des enfants. Et grosso modo, euh, c'était mon chéri, viens avec moi, tu vas venir au cinéma voir Star Wars. Alors, tu le connais déjà en vidéo, mais <rire> comme papa, il faut que tu le vois sur le grand écran. Et c'est là où on a vu que ça devenait un, un, un phénomène euh, transgénérationnel, c'est que tout d'un coup, il y a un vrai partage. Et puis, il y a un partage parce que Star Wars n'a jamais été dépassé. Donc, on veut faire découvrir Star Wars dans les meilleures conditions au cinéma. Et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de Star Wars, c'est que des gens qui ont 50, 60 ans peuvent parler avec des gens de 10 ans et parler de la même chose et de parler avec la même passion. C'est qu'un enfant de 10 ans peut parler de Star Wars et il peut pas Star Wars avec un monsieur de 60 ans qui parle avec Star Wars de la même passion, mmh. de la même manière. Ils se comprennent, on est tous sur le même niveau. C'est ça la force de Star Wars, c'est qu'on est tous réunis autour de l'amour, du même film. Et ça, c'est assez merveilleux. Alors, Disney avait réussi à faire ça déjà avec Blanche-Neige, Pinocchio, voilà, on, on a oui. tous été bercés par les, les Walt Disney. Mais simplement que, d'année en année, les films étaient différents. Star Wars, c'est la même histoire qu'on nous raconte qui se rallonge au cours du temps. C'est ça la grande différence.
1: Alors, Kevin Gervais, vous êtes papa. Est-ce que aller voir un Star Wars avec vos enfants, c'est fait, c'est à Alors, faire ou pas du tout
3: Moi, elles sont encore bien petites, mais.
0: <rire> et plus t'as que des filles, je peut crois. Peut-être, peut voilà. Si ça va les intéresser, on va voir. <rire> on verra,
4: ouais. Parce qu'il paraît qu'il y a des films pour euh, gars et des films, des films pour filles, donc bon,
0: euh, je sais pas. Oui. <rire> <rire> Gervais, et toi
4: Voilà, pour ma part, c'est vrai que ça n'a pas été fait, mais à chaque visuel de Star Wars qui passe sur petit écran, j'ai mon plus grand qui dit, papa, papa, ça c'est Star Wars, <rire> la passion, hein, qui naît progressivement en lui. Donc bon, je pense que pour l'instant, il est un peu trop jeune pour euh, regarder ça ensemble. Parce que bon, c'est vrai que c'est un film multigénérationnel. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ah, il y a quand même des, ah, des scènes assez violentes dedans. Quand il s'agit des, des combats, voilà, les, les, les sabres laser, ça, euh, ça découpe assez bien. Donc donc, pour l'instant, on va le garder. On au moins ah, deux, voilà. je sais bon, pas, cinq, six ans. Mais... Là, grandissent encore un peu et peut-être qu'on le fera
1: ensemble, oui. Alors, la guerre des étoiles, faite cette année, on l'a dit, c'est 40 ans. Et euh, la saga, il faut le dire, ne semble pas avoir pris une ride. Alors, comment elle a réussi ce pari La question qui vaut des millions <rire> et euh, qu'on a d'ailleurs posé lors de notre micro-trottoir. C'est quoi le secret de la réussite Star Wars On écoute et on vous laisse répondre.
4: Ben, ce que je lui
2: dis, l'effet du film, la nouveauté qui a eu, que ça a traversé les générations. Ça a été remasterisé plusieurs fois. En termes de science-fiction, en termes de, de qualité dans les années euh, dans les années 70. Et c'est pour ça que ça a suivi des générations générations. Voilà. C'est l'univers qui est bien, quoi. Les personnages, euh, même l'histoire.
1: Bah, c'est toujours en fait quelque chose de neuf qui est présenté. Donc euh, je crois que c'est ça qui, qui donne envie aux gens de le voir. Alors pour vous, Patrick Giraud, c'est quoi le secret de la réussite Star Wars
2: Le succès, c'est que de toute façon, c'est du frère du film très spectaculaire, c'est que et ça je crois que là les gens qui font les nouveaux films en sont conscients, c'est qu'il faut voilà on fait pas du Star Wars au rabais, on fait du Star Wars euh, voilà dans l'inconscient collectif et ça ça date depuis l'Empire contre attaque parce que l'Empire contre attaque avait été encore déjà meilleur que Star Wars, qui Star Wars a déjà était un film incroyable, donc dans l'inconscient collectif mondial depuis 40 ans Star Wars c'est le grand divertissement de qualité au cinéma.
0: Alors est-ce que quand même il ne peut pas y avoir une overdose Star Wars Est-ce que ce n'est pas toujours un peu la même chose Par exemple, certains critiques avaient parlé du réveil de la force, le septième épisode de la saga, comme d'un film archi-prévisible, je cite.
2: Je pense que pour relancer la, la saga, ils ne pouvaient pas trop se permettre de faire autre chose que ça. Donc en fait, l'épisode 7, effectivement, pour moi, n'est pas le meilleur de la saga, mais ce n'est pas le pire visuellement. Ça, voilà, ils ont quand même techniquement euh, encore 15 ans d'avance par rapport au dernier donc on a quand même vécu des choses incroyables mmh. mais effectivement on était un peu dans un épisode 4.0 4.2 mmh. je vais dire, excusez-moi euh, je pense que justement maintenant qu'ils ont rétabli cette connexion avec le public, avec les anciens films maintenant ils vont pouvoir développer la chose mais il fallait, se, fallait refaire la connexion avec le public, on voit bien déjà dans la bande-annonce euh, ce film-là Qu'à la fois, ils font des références au passé, mais qu'on sent déjà, ça y est, qu'on plat, ça y est, ils commencent déjà, ça y est, on commence enfin à s'éloigner de ce qu'a fait le Metz, de ce qu'a fait George Lucas. Et j'en veux pour preuve qu'il y a, quoi, il y a 15 jours, ils ont annoncé que Ryan Johnson allait développer une quatrième trilogie qui, elle, serait entièrement nouvelle, entièrement au niveau des personnages que ça y est. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y avait besoin de l'épisode 7 pour faire la connexion et que maintenant, ils ont compris qu'il fallait maintenant ouvrir cet univers. Et de toute façon, il ne faut, euh, faut pas être sorti euh, d'avoir un bac, bac C pour comprendre qu'à un moment, on ne peut pas faire le même film Ad Vitam Eternam, c'est-à-dire qu'à un moment, on devient consanguin et puis effectivement, le, les gens s'en détournent. Ce qui a été un peu le problème avec la marque Star Trek, où ils ont développé trois séries télé en même temps qui diffusaient aux états unis un film tous les ans, et c'était toujours une équipe à bord d'une passerelle. Donc il y a un moment, euh, le public a dit « bah stop ». quoi." Donc Star Trek et pendant 15 ans il n'y a plus de Star Trek au cinéma. Donc voilà, je pense que chez Disney ils sont très intelligents et euh, qui feront pas cette erreur. Mais je comprends les, les critiques au premier film qui, euh, quand on est jusqu'au boutiste ou vraiment cinéphile, c'est vrai qu'on souhaite avoir de des nouvelles choses et que là effectivement Disney essayait de faire un, un entre deux ce qui est normal puisque Star Wars est quelque part dans l'inconscient collectif et c'est pas simple à gérer.
0: Alors question, si à la fin de cette interview vous arrivez à me faire aimer Star Wars et vous en êtes pas loin, est-ce qu'il faut avoir <rire> vu les premiers épisodes pour comprendre Les Derniers Jedi qui sortent ce mercredi
2: Alors je sais pas parce que j'ai pas vu Les Derniers Jedi mais chaque film de Star Wars est un peu fabriqué de manière à ce qu'on puisse le voir tout seul. Bien sûr c'est c'est mieux si vous avez tout vu. Mais vous avez euh, au début, vous savez, le fameux menu déroulant qui vous explique grosso modo ce qui s'est passé avant. Oui. Donc si vous avez lu loupé <rire> les sept premiers épisodes, vous pourrez arriver dans le 8 sans problème. Je ne serai pas perdu. <rire> voilà. Moi, je pense quand même qu'il faut essayer de les voir dans leur ordre de fabrication et pas leur ordre, je dirais, de chronologie dans l'histoire. Donc il faut mieux commencer par le 4-5-6 parce que c'est des films où... Bah, la technologie n'était pas ce qu'elle aujourd bah, est aujourd'hui. Donc, c'est au niveau du scénario et très travaillé. Et donc, les personnages sont très forts, sont très bien écrits. Donc, il y a une vraie maastria à les regarder, un peu comme les trois Indiana Jones qui avaient fait Spielberg et Lucas. C'est vraiment des films de populaires, très bien écrits. Après, on enchaîne avec les 1, 2, 3 et après, on en fait les 7, 8 et puis bientôt le 9. Voilà, c'est ce que je, je préconise parce que Georges les a écrits comme ça. Et hélas, si vous les regardez dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors oui, vous avez l'histoire dans le bon sens, mais le problème, c'est que vous cassez ce qu'on appelle des cliffhangers, des révélations scénaristiques qui ne fonctionnent plus dans l'ordre de chronologie, alors qui fonctionnaient dans l'ordre de fabrication des films. Voilà.
1: Je retiens ces conseils. <rire> on a la question d'un auditeur, on peut le dire, impatient de découvrir les derniers Jedi. On l'écoute Hello à toute l'équipe, je suis super impatient de voir le prochain Star Wars. Et justement, est-ce
0: que vous savez s'il y a des rebondissements, des surprises euh, qui sont prévues Merci beaucoup, au revoir.
2: Alors, une fois de plus, je tiens à dire que je ne sais pratiquement rien sur ce <rire> film-là. Et même si je le savais, je ne dirais rien. <rire> Mais la seule chose que je vois quand même, c'est que je suis un peu les interviews, grâce euh, bah, à Internet, des acteurs aux quatre coins du monde euh, pour la médiatisation du film-là. Et on sent bien qu'ils disent à tout le monde « attention, merci de ne pas révéler au public ce que vous allez voir dans le film ». C'est-à-dire que oui, je sens qu'il va y avoir des révélations. Comme l'Empire Contre-Attaque avait une révélation avec Dark Vador, bah là, il y en aura une nouvelle. Et justement, ils disent « si vous voyez le film, ne dites rien en sortant. » Donc, c'est qu'il va y avoir des surprises. Et c'est bien, c'est ça qu'il faut faire.
1: Alors, Kevin Gervais, est-ce que vous sentez, vous aussi, que de nouvelles révélations vont arriver avec ce que vous avez vu des trailers
3: je pense que ouais, il faut s'attendre au niveau scénaristique à, à des nouveautés. Je sais pas ce qu'en pense y avait, mais moi je
4: pense qu'ils sont ils sont obligés, hein. ils ont pas le choix s'ils veulent pas perdre et ouais, les auditeurs, les spectateurs. La presse, voilà, hein. voilà c'est ça. Non, mais c'est en fait ça se ça se joue à deux niveaux, au niveau de la créativité scénaristique et au niveau aussi de des effets spéciaux dans ce type de film, en fait. Donc oui, moi je pense qu'il y aura forcément des nouveautés. D'ailleurs, ils ont commencé à nous utiliser le, le, le porg pour euh...
1: pour qu'on <rire> achète les produits dérivés. Voilà, nous achetons un
4: tout petit peu, maintenant je pense que sincèrement, les, les scénaristes ont dû certainement faire un gros travail pour, sans perdre hein, le, le, cette base hein, de, de fans et de passionnés, arriver à raccrocher euh, au wagon de ouais. nouvelles personnes.
0: Patrick Giraud, vous avez eu le privilège de rencontrer Georges Lucas en personne à de nombreuses reprises. Vous avez ouais. même participé à certains tournages de la saga. Racontez-nous comment ça se passe de ce côté-là de la caméra. Des anecdotes peut-être à nous partager
2: Écoutez, euh, moi je l'ai rencontré à toute fois, c'était à Paris. Euh... Bah, à de Paris venait inaugurer l'attraction le... euh, Indiana Jones et Temple du Péril. Euh, je l'ai revu après, effectivement, euh, à son ranch et euh, sur les tournages des trois films. Euh... Un homme charmant, toujours d'une gentillesse euh, étonnante. Sur les films, sur les. Je me souviens sur, sur le la menace fantôme. Euh, il était. Tu sur les trois films, d'une gentillesse avec toutes ses équipes, jamais un mot plus haut que clos. Vous pensez que c'est un C'était René Couter qui me disait ça sur les aventures du jeune je me disais, À un moment, je ne savais pas que c'était Georges Lucas, je pensais que c'était le gars qui a porté les bières. C'est-à-dire qu'il est, est en jean, en basket, et la chemise à carreaux. Vous savez pas que c'est Jean-Lucas, voilà, il est, il crie pas, il arrive pas en limousine, il est, euh, il a son sandwich comme tout le monde, son verre d'eau, voilà, il a pas de traitement C'était c'est quelqu'un de très terre à terre. Sur le tournage, j'étais très étonné parce qu'il a une manière de réaliser où on sent qu'il est très concentré, qu'il est, c'est pas le réalisateur à la Coppola qui va parler avec les acteurs, non, on sent qu'il est dans son monde, qu'il doit déjà imaginer les vaisseaux passés au-dessus, sur son plan complexe, voilà, c'est, c'est une autre manière de faire. Et pour la petite anecdote, euh, sur le troisième film en Australie, j'ai vu un George Lucas complètement différent. C'est-à-dire que là, j'ai vu un George Lucas très détendu, mais très détendu, rigolant, chose que je n'avais jamais vu avant. Parce que je crois que tout d'un coup, il est arrivé au bout de sa saga. C'est-à-dire qu'avant, il avait quand même la charge sur les épaules de dire est-ce que je vais arriver au bout Et au troisième film, il savait que de toute façon, voilà, les deux les d'avant deux avaient encore marché, donc celui-là, il était financé, ça y est, c'était parti. Euh. Même si je suis plante, c'est bon. Mon film est fait, ma saga est terminée. Je peux me retirer. J'aurai fini mon œuvre. Et j'ai vraiment ressenti un, un, un homme vraiment relaxé, euh, comme quoi jean euh, Lucas n'est qu'un homme, et donc il avait quand même beaucoup de pression sur les Star Wars d'avant. Et je peux vous dire que se retrouver la première fois que je me suis retrouvé face à lui, et que vous, vous dites Ah oui, c'est le monsieur qui a créé Star Wars, Indiana Jones. Ok, d'accord. Le THX, ILM... C'est-à-dire qu'il est impressionnant comme quand vous faites dans votre tête tout ce qu'il a fait. Wow. Et euh, au final, bah, c'est quelqu'un de très gentil et je ne le remercierai jamais assez de, du temps qu'il m'a consacré euh, durant ces tournages alors qu'il avait 20 000 choses à faire.
0: Alors une fin à Star Wars, on est passé à côté. Avec le rachat des studios de Disney en 2012, la saga semble encore avoir de beaux jours devant elle. Euh, quelles sont vos attentes pour l'avenir, Patrick Giraud, pour ces 40 bougies Qu'est-ce que vous lui souhaitez à Star Wars
2: bah de vivre très longtemps encore, de, de divertir euh, des millions de gens au travers le monde, de surtout bah, toujours garder cette, euh, cette euh, ce côté euh, exceptionnel dans sa qualité, d'être vraiment toujours ce grand divertissement, de devenir de plus en plus créatif et finalement de divertir toujours et d'une manière intelligente et inspirante. voilà.
1: Kevin, Gervais, quels sont vos vœux pour cet anniversaire
4: alors, quels sont mes voeux pour ce 40e anniversaire de Star Wars Je pense que ce serait bien que Star Wars, qui a marqué de son empreinte indélébile, hein, quand même, le, le monde du cinéma, oui, oui. de par les choix structurants et déterminants de son producteur euh, emblématique, continue dans cette voie. Que vraiment, il n'y ait pas une espèce de dilution liée aux contraintes commerciales, aux contraintes sociétales, hein, qu'on voit à l'évolution de la société qui impose parfois à certains choix, aux, aux réalisateurs et aux productions, que Star Wars arrive à conserver son ADN. Et ça, ça va être un des challenges hein, que l'équipe en place devra relever. Alors évidemment, pour l'instant, euh, Georges Lucas a, on va dire, les, les manettes derrière, parce qu'il surveille quand même ce
3: qui se passe. C'est sa création. Donc, euh, on verra quand il ne sera pas là vraiment ce qui se passe. Parce que pour l'instant, il, il veille. donc euh, voilà.
0: Alors, Patrice Giraud, je reviens vers vous. En ce moment, vous êtes en pleine installation d'une exposition, Génération Science Fiction. Vous nous en dites plus oui
2: alors c'était un livre qu'on avait sorti aux éditions Braudel en 2015 et ça fait déjà quelques années puisque je m'occupe des collections de sciencefictionarchive.com qui est une des plus grandes collections au monde d'objets de science-fiction. Donc costumes originaux, masques, dessins, scripts, vaisseaux spatiaux, comme le taxi cinquième élément, le Viper de Galactica. Enfin bon, j'ai dix mille pièces comme ça à m'occuper tous les jours. Et donc, on organise des expositions, on en a fait déjà plusieurs dans des grands musées. Et là, on est à Saint-Quentin, euh, en Picardie, où on ouvre sur 300 mètres carrés une très jolie euh, exposition dans une sorte de vieille chapelle, donc un mélange Moyen Âge euh, et Science-Fiction qui est assez étonnant, où donc sur sur, 3, sur 300 mètres carrés vous pouvez. Euh, euh, découvrir le, le, meilleur de, le meilleur de la science-fiction.
0: Alors, Patrick Giraud, on le rappelle, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Génération science-fiction, dont on vient de parler. Star Wars, les années Lucasfilm le Magazine. Et avant de nous quitter, quelques mots sur le dernier en date. Star Wars, objet du mythe, sorti aux éditions Hachette et Rose. Une bonne idée cadeau pour Noël
2: Bah Oui, alors c'est la suite de Génération science-fiction, mais que Star Wars. Donc, on est chez Hachette, hein, qui avait la licence. Et donc, c'est plus de 400 pages où là on l'a conçu comme un catalogue d'exposition virtuelle d'une belle expo Star Wars, où vous découvrez au travers des objets, je dirais que c'est la petite histoire, la grande histoire. Parce que mon ami Arnaud Graber, avec qui on a écrit le livre, qui est le collectionneur, quand il a récupéré tous ces objets, ses œuvres, ses peintures, les masses de la cantina, son plaisir c'est de rencontrer les gens qui ont travaillé sur les films. Parce que comme moi il est cinéphile, donc quand il les rencontrait, surtout il leur demandait, racontez-moi l'histoire, comment ça a été fait, quel a été le problème. Et lui, en fait, ça a été un, une sorte de puits où il a récolté toutes ses histoires. Et donc, pour faire le livre, à chaque objet, il peut raconter la petite histoire qui va avec l'objet. Euh, si c'est un prototype, pourquoi voilà la main, pourquoi, la, pourquoi dans le livre on monte la main de Luke coupée, mais la main droite et la main gauche. C'est complètement verrouille. Il se fait couper la main droite euh, dans, dans le film. Bah Parce que, voilà, le, le, euh, si on, très bon, on explique que euh, quand vous faites un film, bah, il faut se préparer à faire les deux parce qu'on ne sait pas vraiment si au moment du tournage on va couper la main, à droite ou à gauche. Voilà, c'est au travers de la petite histoire, on peut mieux comprendre la création de la première trilogie et donc ça se feuillette euh, comme un livre, un livre d'art.
0: Très bien, Star Wars, objet du mythe, on note le titre et à retrouver dans plusieurs librairies. Patrick Giraud, c'est la fin de cette interview, on vous dit un grand merci.
2: Bah, merci à vous.
0: Bonne continuation et puis peut-être à bientôt pour la sortie d'un futur épisode Star Wars, qui sait bah,
2: dans six mois, on va avoir Han Solo qui arrive sur nos écrans. Voilà, le premier spin-off sur Han Solo. Donc, euh, c'est reparti pour un tour.
1: <rire>
0: Merci beaucoup encore. Je vous en prie. C'est un plaisir.
1: Kevin, Gervais, on vous garde avec nous pour la suite de cette émission. On va d'abord marquer une pause en musique avec White Fire de Ray Et on se retrouve juste après.
3: L'Axu parle, Sophie et Lauriane.
0: Vous êtes sur Essentiel, que la force soit avec vous cette semaine, émission spéciale Star Wars. Et oui Sophie, la saga fête cette
1: année ses 40 ans et on peut dire qu'elle n'a pas pris une ride. Alors que ce mercredi sort l'épisode 8, Les Derniers Jedi, c'est avec Patrick Giraud, le monsieur Star Wars national qu'on a fêté
0: l'événement. Une interview à retrouver en replay, mais avant on continue ce voyage intergalactique avec Kevin et Gervais, deux autres spécialistes du cinéma sur Essentiel. Alors
1: Kevin, Gervais, vous avez l'habitude de décortiquer des films hein à la lumière de la Bible, une analyse, on peut le dire, peu commune. Et pourtant, avant de parler de Star Wars, Bible et cinéma, dites-nous, c'est quoi le rapport
3: eh bien, Simplement que le cinéma, euh, c'est bien souvent inspiré de la Bible, ne serait-ce qu'à peut-être à trois niveaux. On a des films directement inspiré de la Bible à 100%. On pense à des films Moïse, comme Jésus de Nazareth, oui. Moïse, il euh, n'y a pas longtemps il y a eu Noé aussi qui est oui, sorti. Donc voilà, on prend le récit et puis on l'adapte au cinéma et c'est tout. Il y a un deuxième niveau qui est des films qui s'inspirent du chemin biblique. En fait, c'est un peu comme Star Wars. On pourrait citer aussi Matrix. Hein, Bien sûr, type oui. de film. avec l'élu. Avec... Voilà. <rire> Avec un schéma biblique, c'est-à-dire on, on s'inspire euh, de grandes notions telles que le bien, le mal, et puis il y a un troisième niveau enfin où euh, voilà euh, c'est souvent des films euh, avec des, des des thèmes de la vie hein, aussi hein, qui euh, dont parle la Bible. Hein. En tout cas c'est ce qu'on faisait euh, à 57
0: est ce que en vous allez refaire dedans, bientôt. Et c'est ce qu'on refera <rire> sous la nouvelle formule. On compte sur vous. Alors, je n'ai pas voulu inventer une religion. J'ai voulu essayer d'expliquer de façon différente les religions qui ont existé. J'ai voulu les exprimer toutes. Dixit, Georges Lucas, hum. le créateur de Star Wars, assume parfaitement la dimension religieuse de la saga, qu'il a évoquée à de nombreuses reprises. Alors, quelle lecture religieuse peut-on faire de cette mythique saga
3: Alors, Star Wars... Euh à emprunter ce chemin qu'on trouve dans la Bible, à savoir qu'il y a un monde du bien, il y a un monde du mal. Il y a aussi des transfuges. Il hein, y a des gens qui passent d'un côté comme de l'autre. Enfin bon, euh, on va pas détailler en plus en profondeur, mais voilà, le chemin, il est bien établi. Et puis même au niveau de la scénographie, au niveau des costumes, hein, euh, on voit que Georges Lucas s'est inspiré... Euh, par exemple, des samouraïs et de toute la philosophie mm -hmm. asiatique et tout ça, religieuse. Hein, euh, vous voyez, euh, les Jedi sont habillés en, en kimono. Oui. Euh, voilà, ils, enfin, ils font aussi, même dans, dans les combats, hein, c'est des arts martiaux, en fait. C'est des arts, Jedi sont inspirés, en fait, des arts samouraïs. Voilà, il faut savoir ça. Et puis, euh, euh, voilà, il y, y a vraiment euh, une forte présence religieuse. Hein, tout à fait, oui, oui.
4: Euh... Il a vraiment fait. Voilà. Je pense qu'il a bien résumé dans sa réponse. Et puis même, euh, dans, le, euh... dans
3: le dernier qui est sorti, Rogue One, je ne sais pas si tu en souviens, Gervais, oui. euh, il est même question de, de, de pèlerines. Alors, je ne sais plus comment s'appelait cette planète où tout le monde allait en pèlerinage. Et puis, euh, voilà, il y avait quand même... Euh, on sent cette grande...
4: Euh, hein, cette oui, cette dévotion... Euh en sens cette dévotion oui il était question de ce pèlerinage à la planète Jedi, je crois ou en tout cas ouais.
1: quelque chose à côté quelque chose
4: <rire> euh, pas loin en tout cas oui la cette dimension religieuse est assumée par George Lucas c'est c'est une réalité On a besoin d'avoir fait euh, des études à avoir un, un cerveau théorie. à 15 <rire> étages pour comprendre que oui Star Wars revêt cette, euh, cette dimension religieuse c'est quelque chose d'assumé par le réalisateur par la production maintenant voilà euh, euh, la façon d'aborder euh, le, le sujet moi je trouve que souvent il, de donc il y a tout cet aspect euh, des arts martiaux, des combats, ou avec ses emprunts euh, à la culture euh, samouraï et asiatique, mais également une lecture presque biblique. Hein, entre, cette confrontation euh, perpétuelle entre les Jedi et les Sith, hein, le, le, le noir, le blanc, le côté obscur de la force et le bon côté de la force, c'est une dualité fortement empruntée hein, des récits bibliques. Alors, je, je rajoute quand même juste qu'aujourd'hui, les scénaristes euh, à Hollywood ont toujours intérêt à mettre un peu de religieux
3: parce que ça sacralise les films et ça leur donne une grandeur qu'ils n'ont pas en temps normal. C'est pour ça que euh, Lucas a été l'un des premiers à faire ça, mais aujourd'hui c'est un peu banal, hein. on trouve ça
4: un peu partout. Oui, dans la plupart euh... des grosses productions aujourd'hui, même dans des, des, des productions Marvel, on retrouve euh, la présence bah, la de très, de très, héros,
0: de sacrifices. Exactement, sacrifice. voilà,
4: d'élus, euh... voilà, c'est quelque chose de très, très courant maintenant.
1: La Force, Patrice Giraud nous en parlait il y a quelques minutes comme une religion euh, au centre du film. Le bien, le mal, la lumière et les ténèbres, il faut choisir son camp. Est-ce que le parallèle avec la pensée chrétienne est assez évident selon vous
4: alors pour ma part, moi je pense que c'est fortement inspiré de, des écrits bibliques et le parallèle, cette analogie avec la Bible est, est clairement évidente dans les récits, dans les films autour de Star Wars. Il faut choisir son camp, soit on est du côté obscur, soit on est du bon côté. Et d'ailleurs dans les propos souvent un peu philosophiques de Maître Yoda, il faut souvent y voir plutôt des, des questions presque bibliques hein, où il interrogeait ces jeunes padawans, hein, ces jeunes maîtres à, à choisir finalement leur, leur camp, à faire preuve de déterminisme, de courage Certes, mais à choisir leur camp. Et que si jamais ils ne faisaient pas les bons choix, ben ils basculeraient du mauvais côté de la force. Et ça, c'était des choses qui, qui allaient les desservir. En
0: quelques mots, la force oui. dans la Bible, ce bien, ce mal, qu'en dit la Bible Alors,
4: il y a quand même une nuance,
3: et je tiens à la préciser c'est que dans les Star Wars, quand on parle de la force, en fait, c'est une sorte d'énergie euh, qui habite toute la, la nature, toute la création elle est un peu partout. Dans l'univers, elle, elle a un côté, ça, a un côté lumière, mm -hmm. lumineux, et un côté obscur, mm -hmm. hein, de la même force. Il y a ce côté qui est gênant que finalement, euh, de la même source peut venir le bien et le mal. Et que finalement, le bien est au service du mal, le mal peut être au service du bien. Hein, Dieu se servirait par exemple, parce que c'est ce qu'ils disent en fait, euh, du mal quelquefois pour faire le bien, et que les deux sont interdépendants. Alors qu'on sait très bien que dans la Bible, euh, voilà, euh, la Bible dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc voilà. C'est juste cet aspect qui est un peu gênant. Autrement, euh, bon, euh, oui, c'est une force. Euh, alors, ça a une base biologique aussi. Hein, euh, c'est les médicloriens en fait. Les médicloriens, c'est mm -hmm. alors
1: là, on est perdu. <rire> est mais encore. Un mais encore. Épisode de
3: des Star Wars. Donc, c'est les éléments qu'on trouve dans le sang, apparemment. Hein, donc, euh, plus vous en avez. Euh, on, met, on
4: mesure votre taux Donc de médiclorien. Donc il y a une de sorte de déterminisme alors. Voilà en fait. Oui, ouais. oui en effet le, le taux de médiclorien vous, base possédez, logiques, vous voilà. donne une faculté, une capacité -à, à pouvoir maîtriser la force. Lauriane
3: Sophie, on peut vous mesurer, mesurer le, votre taux de médiclorien oh et vous dire euh, quel est le niveau de la force euh, <rire> que vous avez. Bon, moi elle est plutôt basse je crois. Hein, bref
0: <rire> j'espère qu'elle est du côté lumineux. Dans la Bible est-ce qu'il y a aussi euh, cette forme de déterminisme où on serait peut-être euh, dès la naissance prédestiné au bien ou prédestiné au mal?
4: Non, dans la Bible, il est question hein, d'un Dieu qui aime le monde entier et qui voudrait, qui souhaiterait et qui a un ardent désir. C'est que le monde entier puisse euh, le rencontrer, faire sa rencontre, faire surtout la paix avec lui. Donc, il n'est pas question de ce déterminisme où, dès notre naissance, on serait condamné à, à basculer mmh. du mauvais côté de la force ou à être euh, constamment du bon côté de la force. Par mmh. contre, voilà, il y a euh, ce choix... Avec cette orientation claire, hein, puisque en citant pour citer la Bible, on entend un moment Dieu qui dit « Tous les jours, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, mais choisis la vie. » Donc voilà, on est clairement face, ici, à un Dieu qui est une personne mmh. importante, qui donne le choix, le bon choix à faire. On n'est pas dans un discours philosophique en point de, de confusion, où on sait finalement, euh, sur un coup de tête, on basculerait d'un côté.
3: Après, il y a beaucoup de réalisateurs, il y a beaucoup de scénaristes qui s'inspirent de la Bible. Et comme vous savez très bien qu'il n'y a pas de droit
4: d'auteur hein, par rapport à la Bible, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, après, euh, voilà, c'est ils font leur adaptation personnelle.
0: D'où l'intérêt peut-être de revenir à la source bien et sûr. de s'intéresser à ce que dit la Bible. Alors, on l'a vu, la saga fait rêver. Elle offre pas mal de points d'identification. Elle est intergénérationnelle. Elle n'a pas de fin. Qu'en est-il du message chrétien, j'ai envie de dire, qui souffle, lui, quelques milliers de bougies La Bible reste le best-seller de tous les temps. Que lui vaut ce succès
4: ben, je pense que le succès de la Bible vient de son auteur, hein, qui lui également n'a pas de fin. Et en cela, ben, il s'assurera. Ben, lui n'a vraiment pas de fin. <rire> il que son message, jusqu'à la fin que lui l'aura décidé, hein, pour l'humanité, demeure perpétuel malgré les soubresauts que connaîtront l'humanité. Ben, son message demeurera perpétuel jusqu'à jusqu'au moment qu'il aura arrêté. Et en cela, ben, le message de la Bible reste un message évidemment d'espoir, un message pour les personnes euh, qui se sentent parfois rejetées, qui ne se sentent pas forcément appréciées, un message mm. universel avec euh, évidemment un choix déterminant à faire, celui de choisir le bon côté, à faire le bon choix, de Bien faire sûr. notamment la paix avec Dieu. Bien sûr, je pense que,
3: donc tu parlais de l'auteur de la Bible, donc Dieu aurait largement sa place à Hollywood. Parce que <rire> on a des... des, des non mais c'est vrai, il y a des, des scénarios euh, et en plus, euh, voilà, au moins c'est original. Il n'a pas copié sur qui que ce soit. Mais <rire> mais on est des fois frappé par des histoires de David ou de et c'est vraiment. Euh,
0: on peut parler d'une saga hein, aussi voilà, dans la Voilà, Un, un peu, ouais, un peu. Il y a même, mais, même mais, plusieurs sagas. <rire> mais, mais, oui, c'est ça. Euh,
3: voilà. Donc euh, euh, Dieu c'est un artiste. Hein, c'est vraiment un créateur, un vrai créateur. Hein, c'est pas comme. C'est euh, le créateur. <rire> le créateur. Oui, enfin. <rire> <rire> Et donc, euh, je pense que par rapport à son message, la Bible, ne euh, fait pas son cinéma, hein, ce n'est pas du cinéma, il hein, euh, y a des réalités concrètes. Lorsqu'elle parle de paix, lorsqu'elle parle de joie, lorsqu'elle parle du salut, lorsqu'elle parle de la vie, toutes ces choses-là, eh on peut les vivre aujourd'hui, euh, concrètement, dans notre vie. Si quelqu'un nous écoute, euh, qu'il ne se dise pas, non, c'est juste un scénario comme ça, c'est détaché de ma vie, c'est sur un grand écran. Non, tu peux le vivre également.
0: Eh bien, Kevin Gervais, on arrive à la fin de cette interview et encore merci beaucoup pour votre intervention dans cette émission. On vous retrouve bientôt sur Essentiel, vous l'avez promis. Oui. Oui. Vous ne voulez pas nous en dire plus pour la non, suite Non, non, pas de spoiler.
3: Bon, les spoilers, vous savez pas. que il ne euh, voilà. faut pas faut dévoiler pas. avant. D'accord. Voilà.
0: Bon, on ne dévoilera rien. Alors, c'est ainsi qu'on va terminer cette émission. On espère qu'elle aura plu aux fans de Star Wars, comme euh, au moins fans, hein, comme vous, Lauriane. Et tout à fait. Alors,
1: en tout cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur notre numéro WhatsApp, le 07
0: 87 250 777 Et on compte aussi euh, sur vous pour liker et partager cette émission sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On est là pour vous En attendant vous souhaite
1: une excellente écoute Sur essentielradio.com Ou alors sur notre appli Pour smartphone Et à très vite Pour un prochain dossier Salut Salut
4: Salut, Au revoir Salut à toute l'équipe De l'Actu Parle Je voulais vous remercier Pour l'émission Sur l'esclavage euh, Un sujet sensible Et inacceptable Aujourd'hui Merci à tous Vous faites du très bon travail Ciao
3: L'Axu parle, Sophie et Lauriane. On trouve tous
2: nos programmes sur essentielradio.com